0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al ciclo Dialogando con Mente, en esta oportunidad, edición 2021. Para quienes no me conocen, mi nombre es Mariano Corvino y soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales y además fundador y director de la consultora Mente Internacional. En esta oportunidad nos acompaña Betania alo ella es abogada por la Universidad de Morón, máster en leyes por la Syracuse University y máster en Relaciones Internacionales por Harvard University. Con Betania vamos a conversar sobre un tema que no habíamos abordado el año pasado y que este año queremos visibilizar. Es por eso que le pregunto a Betania. ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer el 8 de marzo?
1: Bueno, eh, tal como habíamos hablado un poco off the record, <ríe> creo que a esta, altura, a esta altura cualquiera puede googlear rápidamente por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer y eh, los detalles sobre el incendio en aquella fábrica de camisas en New York, en la que murieron unas 145 personas, eh, y que marcó, de algún modo, la lucha por los derechos de la mujer, que en realidad fue un 25 de, de marzo, en 1911, eh, pero en realidad data de bastante antes eh, del de tema del 8 de marzo, en plena revolución industrial, en 1857, eh, cuando miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de New York eh, para protestar por las míseras condiciones eh, laborales que tenían, eh, reivindicar un, un recorte en el, en el horario eh, laboral y el fin de, también del trabajo eh, infantil. Es importante eh, marcar que es un día que no se celebra, que no es un día para que los hombres nos cuenten eh, cómo no pueden vivir sin nosotras, o ni para que nos regalen flores, ni chocolates, ni para que reivindiquen lo que aman a sus madres, a sus hermanas y a sus hijas, y los mil etcétera más que, que a veces se tienen que ver eh, o escuchar en, en cada año. Eh, para las mujeres es un día de lucha, de conmemoración de las compañeras que fueron muertas en manos del machismo, de la violencia, eh, de las consecuencias del patriarcado, eh, y para poder seguir exigiendo políticas públicas feministas. Eh, creo que para eso es fundamental tener en cuenta qué es el feminismo, y no tenerle miedo también al término, ¿no? porque en Argentina, principalmente porque es lo que uno más conoce, se ha bastardeado mucho y se ha utilizado para, util para intereses eh, políticos partidarios e individuales eh, en gran medida. Entonces es, me parece que también es una buena oportunidad, mientras estamos hablando de esto, también repasar un poco los conceptos y el feminismo como lucha de la, eh, por la libertad de la mujer oprimida por el hombre en razón de su sexo mediante la herramienta del género. Y la, y la estructura social, eh, política y cultural de esta opresión es lo que llamamos el patriarcado, ¿no? Entonces, a veces uno escucha que no, que yo no soy feminista, incluso mucho de mujeres, eh, porque no sufrí nunca opresión. Bueno, yo diría que tal como cuando dicen, Ay, yo nunca sufrí un ciberataque, bueno, es porque todavía no se enteraron o no se dieron cuenta. Y, y creo que también ahí juega mucho el patriarcado del consentimiento cuando nos hacen, cuando el patriarcado ejerce una presión tan fuerte y está tan naturalizada y culturalizada dentro de la cultura y tan, natura tan naturalizado todo, que nos hacen creer que nosotras tomamos determinadas elecciones que son opresoras, ¿sí? Entonces... Eh, me parece que cuando se habla en esos términos, simplemente no, no, no se dieron cuenta de las opresiones a las cuales, de, eh, las cuales fueron ejercidas ¿no? sobre ellas. Entonces, además, el, el feminismo como tal es una lucha colectiva, no individual, pero que a la vez eh, aboga por, eh, porque lo personal es, eh, termina siendo político. Y esta, esta es una frase clásica en, en, en la literatura feminista, eh, que busca poner también en relieve las conexiones de las experiencias personales y las grandes estructuras sociales eh, y políticas. Y cuando hablamos de, de las consecuencias y le de alcanza del patriarcado, no hablamos solamente de las mujeres no eh, y, y en tanto las imposiciones del género. La lucha eh, LGBT eh, no escapa en absoluto estas consecuencias. Entonces también me parece que, eh, si bien es otra cosa aparte, eh, eh, está bueno mencionar que eh, la, las mujeres no, son las no somos las únicas eh, que vivimos las consecuencias del patriarcado, pero sí somos las únicas que vivimos eh, la opresión en base eh, porque es en base a nuestro sexo, y esa es la, la, ra la verdadera raíz de nuestra opresión. Por eso está bueno entender las diferencias, eh, y que no es lo mismo, por ejemplo, eh, opresión que discriminación, etc. Entonces, en el, día, en el Día Internacional de la Mujer, nos tenemos que concentrar en tener estos, estos conceptos bien en claro, y en eh, respetar el Día de Lucha de las Mujeres.
0: Perfecto. Eh, ya calentando motores, como, como se dice. Eh, tengo una pregunta, y... Eh, por desconocimiento ¿no? de quien la hace. Eh, sí estoy al tanto que, obviamente, viviendo en Argentina, eh, los números hemos, hemos pasado eh, más, femicidios, más femicidios que eh, días del año, ya ¿no? transcurridos. Eh, ¿Esto es así en el mundo o es una particularidad de Argentina y algún otro eh, país? Si es que vos podés digamos, ilustrarnos con eso, ¿no?
1: Mira, sinceramente no tengo números puntuales como uh -huh. para hacer un análisis basado en datos, pero sí es cierto que en todo el mundo existe eh, la, la, la violencia hacia las mujeres, que en todo el mundo eh, a mayor o menor medida eh, eh, es una realidad eh, en, la, en la cual las mujeres vivimos con miedo, eh, quienes vivimos en, en, en Occidente, quizás tenemos esa idea, falsa idea, de que como ostentamos una cierta igualdad, el hombre y la mujer ante la ley, que ya no existe más el patriarcado, o que el patriarcado se cayó, o que ya no tenemos nada por qué luchar. Y eso es una mentira por donde se la mire. Vos mismo me acabás de decir eh, eh, cómo siguen subiendo eh, las tasas de femicidios en Argentina, y yo creo que eh, es, es un tema que no, que no escapa. El tema es que también existen lugares en el mundo en los cuales eh, no, no, se, no se nombran con el no, se, no están tipificados como en Argentina, a eso me refiero. Eh, digamos, nosotros eh, llevamos vanguardia en el sentido de tener un delito eh, que, que agrava digamos, un homicidio simple por el hecho de ser mujer. Y eso es algo que se estudia en las universidades, en las facultades de Derecho en todo el mundo. Eh, sin embargo, eso no hace que eh, la tasa de femicidios baje. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está fallando acá? Eh, muchas cosas están fallando. Y una de las cosas que a mí, por lo menos, más me preocupa, eh, más me ha preocupado en esta, en esta pandemia, es que es cómo se han exacerbado eh, la, los episodios de violencia eh, de agresión sexual eh, de, de acoso y, y yo creo que eh, es hora de, de, de también cuando yo te hablo de, de, de agenda feminista y de agenda política para las mujeres es exigir a, a nuestros políticos al Estado un sistema integral, por ejemplo, de denuncia eh, eh, de violencia que realmente proteja a las mujeres de ser asesinadas, porque claramente no está funcionando. Entonces, eh, me parece que hay mucho por hacer en distintos lados, no solamente desde la justicia, y desde, digamos, desde el sistema eh, de denuncias que hay eh, en este momento. Eh, no sirve de nada que que varios gobiernos eh, se embanderen en cuanto les interesa eh, el bienestar de las mujeres y que después no pase nada. Que haya ministerios, no solamente en Argentina, sino en otros países, eh, los, al solo efecto de, de diseñar políticas públicas para las mujeres y que las pocas políticas públicas que sacan sean misóginas. Entonces, me parece que hay demasiado por hacer y, 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 no, y no, no veo, por lo menos en Argentina, voluntad política eh, de que esto sea una, una prioridad, a pesar de que todos los días nos levantamos con la noticia de que una chica está desaparecida, de que una ch otra chica apareció muerta, no, no apareció muerta, la mataron. Entonces también, ah, son tantas cosas que te podría decir sobre esto, y ahí es cuando yo ya se me empieza a soltar un poco la cadena, porque, porque me indigna, porque, porque me afecta, porque me interpela, porque nos hace dar cuenta de que las mujeres estamos solas, que no tenemos eh, nada que nos ampare, eh, más que la suerte de no cruzarnos con eh, un tipo que se obsesione con nosotras y, y, y nos termine matando. Porque no nos tenemos, no, tenemos más que nosotras. Y no es suficiente, y lo vemos todos los días, eh, que haya una, una mujer muerta en manos de, 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 de un hombre cada, cada 20 horas en Argentina, y que esa brecha se siga, se siga eh, achicando, es la única que se achica, porque ni la salarial ni nada, se achica, se achica como con la velocidad que se achica esta, eh, es realmente trágico, es, de un, eh, genera una impotencia tal, que, que yo creo que todas estamos muy cansadas, estamos muy muy cansadas, y si bien este 8 de marzo no vamos a poder salir a la calle por cuestiones obvias de, del COVID, eh, de la misma manera, la el activismo va a seguir, va a seguir en redes sociales, y, y vamos a seguir exigiendo de alguna forma u otra que, que se empiecen a, a, a implementar políticas públicas que nos protejan de una vez por todas, no puede ser que no tengamos elementos eh, a los cuales recurrir para que, para que funcionen, porque sí, elementos hay, sí vos podés ir a hacer una denuncia, te pueden dar un botón de pánico, etcétera, etcétera, pero te mata igual, o sea, yo nunca me voy a olvidar, eh, yo estudié Derecho en Argentina, y nunca me voy a olvidar cuando una profesora de, que vino a dar eh, el módulo de violencia doméstica, que se decía en ese momento, eh, y nos dijo, ella trabajaba en una secretaría, eh, en una comisaría de la mujer, no me acuerdo bien, en el oeste de la provincia de, 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 de Gran Buenos Aires, y me acuerdo que nos dijo, bueno, yo, empezó la clase diciendo, yo hoy les voy a decir un montón de cosas, les voy a contar eh, la estructura que tiene, eh, digamos, que, que, que llevamos a cabo para eh, recibir denuncias, cómo se, se dictan las, las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad. El tipo que quiere matar a la mina va y la mata. Entonces, ya cuando arrancas la clase, sí, una persona que lo ve todos los días y que lo trabaja. O sea, qué tipo de esperanza puedes tener, ¿no? Pero yo, al contrario, creo que eso nos, no, nos tiene que que convencer más de que tenemos que, que, que exigir eh, cambios concretos que funcionen, eh, mirar a otros países que, 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 que han eh, reducido su, eh, su tasa de femicidios, no sé, para eso están los, los equipos que tienen eh, lo, eh, los, los, los gobiernos para pensar y para eh, elaborar políticas públicas. Con concretas, que realmente les empiecen a, sal a salvar la vida a las mujeres violentadas.
0: Sí, la verdad que es un tema eh, complicado y, y, y largo, ¿no? no lo podemos solucionar evidentemente en una charla, ni en un año, ni en dos, esto viene para largo, pero yo me acordaba eh, cuando yo era más chico, bastante más chico, eh, los colegios, sobre todo los que son eh, no laicos, tenían en general eh, solamente eh, alumnos hombres o alumnas mujeres. Eso cambió en un momento. Y yo digo, eso a tu entender, desde tu mirada, ¿crees que puede digamos ir acercando eh, al hombre a la mujer? ¿Sí? ¿Ver distinto todo? ¿Por qué? Porque chicos que van desde la primaria hasta la secundaria solamente entre hombres o chicas que van entre mujeres, ¿Crees que eso ha sido un paso adelante como para integrar al hombre a la mujer, para que el hombre comprenda cómo crece la mujer, cómo piensa y viceversa? Y eso puede en todo caso ir de a poco achicando, no es hace muchos años, pero ya recuerdo yo cuando era chico que existían estos colegios de esa manera. Hoy en día, por lo menos en la Argentina, que yo tenga entendido, ya todos los colegios tienen eh, mixtas la, eh, los cursos. ¿Eso crees que puede servir? ¿O es simplemente, bueno, un paso? Sí, pero hay mucho que hacer todavía. Pero quizás con eso vamos dando un pasito adelante.
1: Mira, eh, el motivo por el cual los colegios eh, se hicieron mixtos uh -huh. eh, no es para que haya una educación, eh, una socialización más, más, eh, menos segregada, digamos. Eh, sino porque los colegios eran generalmente religiosos perdían el subsidio estatal si no se hacían mixtos entonces el motivo por el cual se hicieron mixtos es ese y eso lo sé de primera mano porque yo iba a un colegio así eh, así que eso, eso no tiene nada que ver con, con, con una voluntad de, de nada es, sí, sí es cierto que me parece que ese tipo de espacios segregados fomentaban aún más eh, la sociabilización de los chicos y las chicas en base a los, ro a los roles de género eh, que me parece que eso es otra consecuencia ¿no? de, de, del, del, del patriarcado y, pero bueno eh, eh, el hecho de que vos vayas al colegio con, que sea siendo hombre al colegio con mujeres eh, no, no, no creo que haga una gran diferencia. Más que, eh, como te digo, eh, quizás mitigar un poco la, la sociabilización eh, en, base a, en, base a, en base a roles de género mucho más marcados. Pero yo igual he ido a colegios mixtos, y eh, hay ciertas cosas que no son de señorita, y hay ciertas cosas que ¿viste? las señoritas no dicen esas palabras, o... Eh,
0: se o sea, sigue. Pudo, eh, pudo o sea, no, no tiene nada que ver. Pudo contribuir hasta cierto punto por el momento. No, es, no estuvo... ¿Puede ser una consecuencia? El... Se sí.
1: sí, puede ser una consecuencia, pero digo, me parece que quienes manejan esos colegios eh, educan en base a roles diferenciados de género. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, el hecho de que la instrucción sea segregada, no sé si cambia mucho el fondo de la cuestión. A eso me refiero. Eh, pudo haber sido en algunos casos una consecuencia, puede ser, pero yo particularmente creo que las, las, las religiones todas colaboran en, que, en, en los roles eh, de género basados en el sexo entonces eh, pudo haber sido en algunos casos una consecuencia no buscada uh -huh. eh, pero no sé, yo siempre fui a colegios mixtos y eh, no no creo que los haya sido
0: no, 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 más desconstruidos una mejora, a los hombres o un trato o sea, diferente entre no pares. sé si un
1: diferentes diferente pero yo, a mí sí me pasó un solo año yo fui a un colegio solamente de mujeres y había y yo venía de colegios mixtos porque mi colegio cerró y entonces así como muy último momento terminé en un colegio que era solo de mujeres y, todo, y al año siguiente se hacía mixto por esto que te digo mm, de, la, sí, de, de la subvención sí. Entonces, eh, es, es, eso fue muy marcado porque éramos todas mujeres, éramos 25 por, por división, y había una, una ideal, idealización del hombre o, o una... O sea, que cuando, que yo, a mí me llamaba mucho la atención, yo tenía 10 años y me llamaba mucho la atención, porque a mí nunca me había pasado escuchar las cosas que escuchaba de mis compañeras, eh, no sé cómo, lo, cómo se vive en un, eh, en un colegio solo de varones, pero eh, la dinámica en un colegio solo de mujeres era, era muy así. Y, y bueno, era un colegio, en mi caso, un colegio de monjas. Y bueno, eh, si estabas sentada con las piernas un poco abiertas, ¿qué vas a hacer? Venía a la monja a retarte a decirte: no, mira que el año que viene van a venir chicos. Y cómo vas a estar sentada así, que se te ve todo el short. Eh, porque bueno, usábamos short o, o, o calza abajo de la pollera de, de jumper, yo no me acuerdo qué tenía. Pero es, es así. Eh, entonces, por eso te digo, me parece que, que la, base es la, la base de la instrucción que se imparte eh, es la misma y los contenidos eh, también están sesgados por, por, por la religión. Entonces, eh, es un poco complicado, es un tema bastante delicado que también es un tema para una charla en sí misma. Eh, pero bueno.
0: Eh, a ver, ¿y vos crees que... Digo vos, no, no no te quiero comprometer en todo, pero para, para poder este, ir conversando. ¿Crees que igualmente, a partir de este cambio que se está dando, por lo menos en la Argentina, hay mucho movimiento de las mujeres eh, que, como yo digo, pelean por sus derechos? Y nosotros también lo hemos hablado off the record, derechos que uno personalmente no cree que tendrían que estar peleando, digamos, somos iguales ambos, ¿no? Hombres y mujeres, pero evidentemente para cierto sector no lo somos, eh, y entonces, y además ponen al hombre por sobre la mujer, eh, cosa que uno no está para nada de acuerdo, ¿no? Este, vos me conocés hace tiempo, sabés cómo trabajamos, hemos en todo caso formado una eh, certificación toda eh, dada por mujeres, algo que no existe en la mujer, y eso hasta llama la atención, ¿no? Eh, es, es raro también, ¿no? Porque cuando uno arma equipos, a veces la mayoría son hombres y nosotros hemos podido armar algo específicamente con mujeres, que como yo hablaba con alguna otra de las docentes, me da un poco de vergüenza decir soy el director eh, y todo, y, y casi que salgo de escena, es simplemente la presentación y por un tema de, de cercanía con la universidad, pero eh, es como que eso todavía eh, llama la atención. Ahora, ¿vos crees que independientemente de esto que hablamos las mujeres ya van creciendo también en otro contexto y entre la madre y el padre hoy en día ven y visualizan más esta diferencia que no tiene que haber y educan a sus hijos diferente para que eh, el chico chico digo eh, como hombre eh, trate como igual a la mujer se integren en los juegos eh, compartan cosas que antes no compartían y eso haga que al final del recorrido tengamos una sociedad mucho más justa, si se quiere, y sin miedo, en todo caso, como vos decías, que me llamó mucho la atención, ese miedo que puede sentir la mujer en un montón de ocasiones, no en encontrarse con alguien para tomar algo, en salir a la calle, en salir de un subte a la noche y tener que caminar, en irse de vacaciones, eh, son un montón de temas que el hombre lo da por sentado y dice, me voy de vacaciones, no hay ningún problema, vuelvo en 20 días. Claro, <coughs> tenemos casos con con hombres que han pasado, sí, sobre todo también en la Argentina y en otros lugares del mundo, pero digo, como que siempre es, si sale la mujer es cuídate, tené cuidado, llamame, es como que hay otra especie de, de, de cuidados para ellas, ¿no? para ustedes en todo caso. ¿Crees que igualmente, como te digo, se puede combinar en esta educación nueva y los, los hijos eh, compartan ahora otro tipo de visión?
1: Mira, eh, yo creo que es una oportunidad clave para quienes son eh, tienen tienen hijos e hijas en este momento eh, de darles una oportunidad a, a, para que crezcan libres, eh, que me parece que esa, eso es lo que nosotros tuvimos la suerte o casos muy excepcionales que conozco que realmente han venido de familias eh, muy feministas, pero es muy raro, eh, eh, la, el, la, lo, en general, eh, mira desde que se sabe si un bebé que está por venir va a ser nena o nene, ya se empiezan a comprar eh, los aritos, si es una nena, la ropita celeste o la ropita eh, a celeste, eh, rosa, eh, los juguetes para niños, para niñas, eh, bueno, lo que te decía, el sexo, de los el, el color, el, el sexo a los colores. <risa> eh, eh, entonces, eh, la, la, la idea que se empieza a inculcar también de que crecemos en cuerpos que están equivocados, en base a, 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 a actitudes que, que nos pueden gustar hacer, eh, porque si no se acomodan uh -huh. a, a, al ideal del constructo social que es el género, el problema somos nosotros, ¿no? Eh, en, lugar de ser, en, en lugar de ser esa imposición que nos, que nos tratan de, de hacer cumplir. Entonces, yo creo que la clave está en, 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 tener, eh, en fomentar crianzas libres eh, que sin, sin imposiciones en base a, a, al, al género y a, y a todos esos estereotipos que en base al, al sexo tienen que cumplir esa persona y, y empezar a, a, a aceptarnos más como somos, a, a, a querernos más, a fomentar la, el amor propio, eh, y eso también va para los, los, los adultos, o sea, eh, eh, ¿cuán, qué, qué, tan, ¿qué tan común es eh, el tema de, por ejemplo, la maternidad obligatoria, que se nos impone también en base al género de las mujeres? Eh, que si ya estás en una determinada edad, uy, que se te va el tren, o, o que esto, que lo otro, los comentarios de si ya tuviste uno, y bueno, y si tuviste una nena, o cuándo viene el varoncito? o cuándo viene el segundo, o cuándo viene el tercero. Dejemos de hablar de, de los demás, dejemos de, 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 de pensar que hay que cumplir con determinados mandatos. Y entonces yo creo que si eso es, el, es por eso te digo que es una oportunidad importantísima la que tenemos hoy en día para fomentar estas crianzas eh, con, en base a la libertad y que, y que realmente eh, se pueda se, lo, los chicos y las chicas que puedan elegir eh, quiénes quieren ser y qué quieren estudiar y, y, y qué, quieren, eh, qué actividades eh, se quieren, quieren eh, fomentar, lo que sea sin pensar que determinadas cosas que son de mujer o son de varón eh, yo creo que eso es clave y, y me parece que eso lo podemos hacer incluso los que no tenemos hijos. Que no tenemos hijos en este momento podemos hacerlo, tenemos que hacerle un regalo a alguien por el cumpleaños, eh, que tiene cinco años. Bueno, entrar a la juguetería eh, buscando eh, juguetes que, que, que sean o, 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 o más neutrales o que, o que fomenten otro tipo de, de, de habilidades. Eh, porque si vos entras a cualquier, a cualquier juguetería, y lo ves eh, cuando hacen notas para Reyes, o para Navidad, o, o, o el Día del Niño, eh, eh, que está todo separado por rosas, donde son todas, eh, uh -huh. todos bebitos, y, y, y muñequitas, y, y maquillajes, y para pintarse las unitas, o, o, etc. Y el, el, el sector de los varones... Eh, Juguetes que promueven, digamos, el liderazgo, el ser más rudo.
0: Violencia,
1: eh, ¿no? la, lo, lo, sí, Sí, a veces incluso la violencia. Entonces, eh, esa, okay. esa idea, y eso que vos hablabas, que también me interesa mucho, el sistema de jerarquías, ¿no? Mientras lo, lo, el género masculino es la fuerza, y la mujer es la sumisión. Eh, mm. eh, por eso te digo, el género es, es una forma de socialización, eh, y opresión, si sos mujer tenés que ser delicada, tenés que ser eh, sentarte de una manera, te tenés que depilar, te tenés que peinar de una, de, otra, de una forma, te tenés que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo con esto no quiero decir que eh, sos una mala feminista si te depilas A ver, otro tema más, el tema del nivel de culpa que se nos, que se nos, que se nos mete en la cabeza a las mujeres de que somos chiquitas, de que tenemos que ir atrás de los cuidados de que tenemos que ir atrás de esto, de que tenemos que cumplir con un determinado rol toda la vida, ¿por qué? Porque somos mujeres, y somos más sensibles, y porque somos esto, porque somos lo otro, bueno. Hay que terminar con todo eso, hay que terminar con todo eso, y yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena eh, para, para que eso se termine, y, y creo que está, está bastante claro lo que, puede, lo, que se, lo que se puede hacer, o sea, te puedo dar una lista de cosas que se me ocurren así, sin, sin, sin pensarlo demasiado, de cómo pueden eh, tanto los hombres y las mujeres, y sobre todo los jóvenes, que, que yo creo que están eh, la juventud en este momento está muy motivada con, 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 con la agenda feminista. Eh, y yo creo que es una buena oportunidad para, para, por ejemplo, decirle a los, a, a los hombres eh, que acompañen, que entiendan su rol, que respeten los espacios exclusivos de las mujeres, que, que escuchen, que es, que, es un, que, es un, que es un momento para que escuchen y aprendan. Y, y las mujeres también tenemos que aprender mucho. Pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma eh, curiosidad intelectual para ponerse a leer la teoría feminista De hecho, eh, con un par de amigas tenemos un club eh, internacional en habla hispana de, 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 de lectura feminista así que, eh, que se llama eh, Mesón Feminista en Instagram así que ya si pueden tienen ganas eh, de sumarse eh, que también se, eh, se va a convertir en una, en una revista digital de divulgación de, de, de autoras eh, eh, femi feministas y por eso digo o sea Tratar de, de, de aprender, de, de educarse. Si tenés tiempo, bueno, puedes dar tu tiempo como voluntaria o voluntario para apoyar, por ejemplo, a sobrevivientes de violencia, eh, de agresión sexual, de acoso. Eh, hay, hay un lugar para, para todas y para todos para ser parte activa del movimiento y para ponerle fin, por ejemplo, a la violencia. ¿sí? Eh, y eso, vuelvo a lo que te dije antes, exigirle a nuestros, a nuestros políticos y que, y que haya representación feminista en, en lugares de poder para que, para que se termine eh, eh, el, se termine basta de, de matar mujeres, o sea, basta, ¿sí? o sea, uh -huh. eh, creo que basta, se terminó, y, y como, y, como y, y volviendo también al tema de la, de la, de la educación y de cómo criamos eh, eh, digamos eh, en libertad eh, a veces se piensa que, bueno, que no sé, que, eh, no, no, no hay mucho que pueda hacer yo desde mi lugar. Sí, hay Muchísimo que se pueda hacer. Y, y, y ser eh, activista de una agenda feminista, que ahora te voy a decir que, que, a qué me refiero cuando hablo de una agenda feminista, no es necesario ser un diputado, una diputada, o estar en una... En, o sea, necesitamos gente que sea así, que esté en posiciones de poder y de tomar decisiones. Sí, necesitamos. Por, por eso también tenemos que exigir que, y empezar a votar a gente que realmente eh, eh, sea así, y dejar de votar a gente que solamente utiliza el discurso feminista para llegar a los lugares de poder y luego una vez ahí se olvida, no hay tiempo, no es momento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, los hombres eh, y las mujeres jóvenes pueden hacer un cambio abismal, por ejemplo, impidiendo que ese amigo le envíe eh, nudes o, o desnudos a una mujer que no se los, no se los pidió, o, o que deje de compartir imágenes eh, íntimas en grupos de, 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 de sus amigos sin el consentimiento de esa mujer, que deje de ver pornografía, que deje de alimentar, por ejemplo, sitios ero, eróticos en línea, y eso va para las mujeres y para los hombres, porque los hombres son quienes los consumen y las mujeres quienes se prestan también a ese sistema. Eh, digo, eh, hay, hay, hay muchísimas cosas...
0: Sí. Una pregunta antes de, de, de repasar o, o conocer la lista que me querías nombrar. ¿Vos crees que hay miedo en el hombre a la mujer? ¿Miedo en todo sentido? De en, que lo supere, ¿En que lo supere? Eh, Nosotros nosotras somos
1: las que le tenemos miedo a los hombres.
0: <risas> no, no, pero digo, el hombre reacciona de estas maneras, apartando a la mujer, no dejándola crecer. ¿no? ¿Por miedo? Pero por miedo real, digo, de que la mujer en el fondo es más capaz que el hombre, no estoy hablando de un femicidio, ¿eh? estoy hablando en general cuando en los trabajos siempre se dice que el hombre gana más que la mujer, eh, que el hombre tiene más posibilidades, eh, cree bueno, que ahí hay estás un poco de eso? En
1: el... no, yo no, yo no creo que sea, que, que sea por ese lado, yo lo que eh. sí creo es que ahí estás dando en el punto clave... De uh -huh. esto, que es el, el origen de la opresión de la mujer, que es en base uh -huh. a su sexo, y cómo el hombre pudo, eh, eh, a través de múltiples herramientas, eh, oprimir a la mujer en base eh, y, exp y explotarla tanto sexual como reproductivamente. Entonces, esas características justamente po porque pueden, porque, porque pueden. pueden porque okay. pueden, y porque, y porque hay, hay algo también indiscutible, que es la, la, la fuerza física del hombre. Entonces, eso, eh, pero por eso yo
0: sacaba la parte de, de femicidio y, y, y ataque digamos físico. Yo digo simplemente en lo que es la parte intelectual, por ejemplo. Yo no creo que haya
1: cerebros rosas y cerebros azules, yo no creo que las mujeres sean más inteligentes que el hombre no creo que los hombres sean más inteligentes que las mujeres, me parece que, o sea, yo no soy científica, pero eh, me parece que hay otros factores que se ponen en, en juego, pero sí hay otras características biológicas que, que, que sí nos diferencian, y entre ellas está, por supuesto, las, eh, las hormonales, las, las cromosómicas, las genitales, las... Eh,
0: ¿Pero no crees que el hombre tiene ese miedo a perder su lugar y por eso las hace a un lado? Porque eso voy yo por eso a te... son
1: sus privilegios, son los privilegios a los que te referís. Entonces es muy, es muy fácil, por eso te digo, es muy fácil para los... O sea, si los, los hombres no tienen miedo a las mujeres, los hombres tienen miedo de perder sus privilegios. Los hombres tienen miedo de perder los privilegios que fueron amasando por miles de años a ayudados de eh, religiones que inventaron ellos y que, y que interpretaron ellos, y que siguen transmitiendo ellos a través de, de las generaciones, a través de tradiciones que también inventaron ellos, a través de reglas de etiqueta que también inventaron ellos, a través de un montón de cosas que inventaron solamente los hombres, en base a dejar a la mujer excluida, porque eh, como si su capacidad de reproducción la hiciera más débil, o, o menos capaz, o sea, no, no estamos todo hablando lo contrario, que hace mucho la mujer yo, ¿no? casada era en Argentina una, una muerta civil casi. O sea, eh, que perdías derechos cuando te casabas. Y ni hablar lo que pasa en, 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 en países eh, mayoritariamente islámicos, eh, eh, lo que pasa en países de África, la mutilación genital femenina, el sistema de, de, de tutorías de... De, de tutelas, perdón, no me salía la palabra, eh, el sistema de tutelas que, uh, de, de, que tienen las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudita, entonces, eh, no va más allá de lo que nos pasa a nosotros, nosotras estamos eh, luchando, primero, por ejemplo, que nos dejen de matar, y nos dejen de golpear, y nos dejen de, de violentar. Eh, segundo, eh, hay, hay un montón de cosas que, que tenemos que, 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 que ir resolviendo, pero dependiendo del lugar del mundo en el que estés hablando, la realidad va a ser eh, en mayor o menor medida eh, en cuanto a, la, a su gravedad. Pero en todos lados hay, existe, de alguna forma u otra, eh, la opresión de los, eh, de los hombres sobre las mujeres. Eh, y, y un, un ejemplo eh, eh, en Argentina de, del tema del, del trabajo es eh, la, la discriminación como te decía hace un rato también el tema de que si estás a una determinada edad eh, bueno vas a tener hijos entonces ahí te, eh, a lo mejor te, se te reducen las posibilidades de conseguir un determinado puesto porque piensan que enseguida te vas a pedir licencia por maternidad entonces esos prejuicios eh, son 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 terribles son terribles Hay sí, incluso que,
0: que preguntan si tenés pensado. A mí me han preguntado en... con qué vivís.
1: Si tenés
0: novio, eh... estás casada. Sí, sí, sí.
1: Total. Sí, sí. Total. Entonces, me parece que por, por más in, eh, eh, intereses que puedas llegar a, a ver, yo creo que todos tenemos algún grado de responsabilidad. Y tenemos que empezar a, 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 a pensar en, en los espacios, a, 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 a pensar a las mujeres en más es cargos de gestión y de poder eh, tanto en el sector público como en el sector privado y muchas veces a las mujeres se las excluye de los, de los, de los altos rangos eh, jerárquicos de, de, de las, en las empresas porque existe como una cierta fraternidad entre muy machista entre los hombres en, en el ámbito empresarial al punto tal de que no es novedad que muchos se juntan en viajes de negocios a hablar de negocios en, eh, en burdeles eh, entonces ese tipo de cosas con las mujeres no lo podés hacer entonces eh, y los burdeles ya de, de por sí no deberían ni existir porque es eh, un, eh, un, un elemento de explotación sexual eh, de la mujer, entonces yo creo firmemente en, en la abolición de, de la prostitución eh, pero castigando al, al putero no a la mujer que está prostituida. Entonces, eso, que, eso que, quede, que quede claro, porque muchas veces cuando se habla de prostitución, se confunde un poco eso. Y lo que hay que, lo que, hay que castigar es al, al, al proxeneta y al consumidor de, 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 una, de una mujer explotada sexualmente como si fuera un objeto o una mercancía. Pero bueno, nada, me fui un poco de tema. Eh, a lo que voy es que, es que eh, la, una de las grandes formas eh, de que se puedan eh, digamos, eh, cerrar la brecha eh, es comentándolo es desde adentro, y teniendo políticas corporativas que sean eh, de inclusión, y, y, y que también se capacite a los empleados para, para, para ello, porque, por ejemplo, yo eh, es que, es que, es que estoy bastante relacionada con, con el ámbito de la tecnología, muchas veces son ámbitos mayoritariamente eh, de varones, y, no, y les, a veces les cuesta tener eh, entender digamos, o, o acatar determinadas decisiones tomadas por una, una mujer en, en posición de liderazgo. Eh, porque se, se minimiza su, su, su poder, o porque tampoco se la valida desde arriba por ser mujer, es muy complejo, eh, pero creo que el punto es eh, que, que estando en el rol que estés podés hacer algo que no es una, que es, que es una lucha que nos interpela a todos y que todos podemos tener un rol positivo estemos donde estemos, donde estemos eh, para que justamente ayudemos a que las mujeres eh, tengan eh, la posibilidad de acceder a, a, a más cargos de gestión y de poder, que puedan acceder a, a, a los estudios y al trabajo en igualdad de condiciones, eh, y para eso es importante también eh, que, que tengamos muy en cuenta el rol de la doble jornada, porque en estas sociedades que nosotros pensamos formalmente iguales eh, como la nuestra, supuestamente, eh, existe eso también, entonces a veces para las mujeres es mucho más difícil llegar a esos cargos altos de gestión y de poder, porque eh, no solamente tienen su horario de trabajo, sino que también después llegan a la casa y tienen eh, que ocuparse de las, de las labores domésticas. Entonces, eh, eh, pensando un poco eso, eh, y, y, y repartiéndose más las tareas de una forma equitativa, y que también eso acompañe con, con un, por ejemplo, una, un, una licencia por paternidad también acorde, porque también hace que, 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 que se la discrimine la mujer por eso. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué se la discrimina en el caso que te dije a una mujer y no a un hombre? ¿Por qué? Porque la licencia por maternidad es más larga que la licencia por paternidad. Sí, pero un niño que nace eh, un bebito, una bebita necesita tanto de la madre como del padre sí, la necesita de la madre en otra, en otra, en otra capacidad pero le, también la madre necesita del padre en, en una eh, pareja, estoy hablando eh, a grandes rasgos eh, en un ejemplo heterosexual pero eh, se entiende el punto al, al, al que voy
0: eh, Te hago una consulta ya estamos casi finalizando hay algo que no te pregunté que quisieras realmente marcar o remarcar para que quien escuche eh, nuestra charla diga ah sí esto también es importante esto también hay que tenerlo en cuenta por este lado es donde se tiene que ir porque digo esta es una charla muy interesante que da para hablar muchísimo tiempo y seguramente tengamos otras a través del año eh, como siempre solemos hacer pero digo es es un momento también como decís bisagra no en el que podemos realmente cambiar este presente que estamos viviendo, tanto en la Argentina como en el mundo. no eh, Estamos pasando por momentos eh, muy complicados para todos, pero no hay que dejar de tener en cuenta estas cosas puntuales que vos has nombrado y que has explicado también. Entonces, insisto, ¿hay algo que vos creas que tiene que llevarse eh, quien nos esté escuchando hoy, además de lo que hablamos, lo que preguntamos, algo que quieras dejar como referencia, como bien decías, del grupo y todo?
1: Sí,
0: sí, eh...
1: Otra cosa más sobre el tema del Día Internacional de la Mujer, por ahí. Eh, cómo o sea, la, la función eh, del amor romántico, y cómo también eso es, es, es diferencial, ¿no? Entre los hombres y las mujeres. Eh, y, y el miedo a no tener pareja como un mecanismo de... Eh, de reproducción de esta subordinación de las mujeres hacia los, hacia los hombres, ¿no es cierto? Y el ideal del amor romántico, eh, estas relaciones en las que incluso la concepción del amor eh, conlleva la aceptación de ciertas dosis de celos y de violencia en las relaciones de pareja, eh, y que, y que lleva también a que a veces los consejos que las mujeres violentadas reciben es bueno, pero te vas a quedar sola, bueno, pero qué vas a hacer, pero tenés tres hijos, quién te va a querer, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces también, ojo, eh, que cómo, cómo, cómo nosotros nos paramos, cada uno en sus relaciones de pareja, y que desde nuestro lugar, qué eh, consejos también les damos, desde qué, desde qué punto de vista, eh, de vuelta al tema eh, de... de de la asunción de, de la doble jornada laboral, ¿no? este, y que a veces, para no estar solas, eh, las mujeres aceptamos determinadas condiciones, eh, o, por, o por la violencia económica también que, eh, que, que pueden ejercer los hombres sobre las mujeres, por todo esto también de lo que estamos hablando, este, que también se ejerce esa, esa, esa discriminación a nivel laboral, eh, y que en esta sociedad patriarcal... Eh, las mujeres siguen eh, sirviendo a los varones y los varones se siguen dejando servir. O sea, eh, todos tenemos, o dentro de nuestra familia, o en conocidos, o, o, o lo hemos escuchado por lo menos cuántas veces el padre le dice a los hijos: anda a ayudar a tu mamá a levantar la mesa. ¿Por qué no te levantas vos a levantar la mesa? ¿Entendés? O sea, y el, y el tema de la ayuda. Entonces, para cerrar. Eh, me parece que me, gusta, me gustaría dejar bien en claro a qué me refiero cuando hablo de, de, de la agenda política eh, feminista y que es justamente esto, eh, el, el derecho a las mujeres a acceder a cargos de gestión y de poder, de acceder a cualquier tipo de estudios o trabajo en igualdad de, la, de, igualdad de condiciones. Eh, de tener libre acceso, eh, libre, libre elección de, de su pareja y de, y de contraer matrimonio, la libre elección del aborto para la mujer, eh, sin ningún tipo de penalizaciones, eh, lo que hablábamos recién, la, 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 la abolición total de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, eh, la pornografía, la cosificación y la sexualización de la mujer, eh, la protección obviamente, hasta que finalmente lleguemos a la erradicación de la violencia por razón del sexo y cualquier otro tipo de, de acoso de parte de los hombres, eh, que se reduzca eh, 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 las, las imposiciones de género hasta abolirlo en, cualquier, en cualquiera de sus formas, y si su imposición a, a las personas en, base, eh, en razón a, a, a su sexo, yo creo que son todos objetivos que tenemos que ir eh, desarrollando, construyendo, eh, y bueno, eh, eh, yo no soy, no soy especialista en género, pero eh, estoy... Eh, convencida de que, de que este es, este es el, el punto de partida de que es, estas premisas son el punto de partida para poder construir un futuro en el que eh, eh, a nuestras hijas, a nuestras nietas no tengan que pasar por lo que pasamos nosotras, tener que estar todo el tiempo pendientes de si llegaste bien, de si en el momento no te no tuviste la mala suerte de que te intercepte alguien y que te viole que te o que te mate o que, ¿entendés? O sea yo creo que, que tenemos, de vuelta, todos tenemos un rol, todos podemos cumplir un rol eh, para poder terminar con todo esto. Todos conocemos a alguien que podemos eh, levantar, alzar la voz y decir, no, basta. O sea, ese tipo de chistes ya no va no más. Eh, no, no me interesa. Eh, es una falta de respeto que me mandes eh, un, un, una foto de, de, de este tenor. Eh, no, eh, me, tenés el consentimiento de ella para hacer esto y así con todo. Eh, y bueno, y quienes están en posición de, de poder y de, y de tomar y de tomar personal, eh, tener en cuenta también todas estas cosas y realmente fomentar que las mujeres eh, apliquen. Sabes que las eh, cuando hay, hay una estadística que dice que, un estudio digo, que dice que las, los hombres suelen eh, a, aplicar cuando tienen un, un pequeño porcentaje de todos los requisitos de, de lo que dice el, el aviso de trabajo. En cambio, las mujeres, si no cumplen con todos, se abstienen de, de aplicar. Entonces, también eso lleva a que haya más aplicantes varones. ¿Es porque hay menos mujeres idóneas? No, también porque también hay que crear el lugar y fomentar el, 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 la confianza, el amor propio. Nada, son muchísimas cosas. Pero, pero bueno, que quede, que quede eh, por lo menos eh, food, for, food for thought, <ríe> comida para el pensamiento, eh, que quede, que quede pa, eh, creo que, que, que Tuvimos la oportunidad de hablar de muchos temas que son claves que, que, y, que, y que es una muy buena oportunidad para, para empezar a desarrollarlos cada uno desde su lugar, empezar a cuestionarnos nuestras propias creencias, nuestra propia crianza, nuestros propios mandatos y, y si los reproducimos, mucho más. Ah, estamos a tiempo de poder cambiar y me parece que todos, de vuelta, tenemos un rol en eso. Y bueno, eh, si hay ganas de, de, de participar en un club de lectura feminista, me pueden escribir en eh, mysonfeminista my en, en Instagram o en Twitter y, y, y estaríamos felices de, de, de incorporarlas. Es un espacio para mujeres. ¿Por qué? Porque, porque necesitamos eh, eso. Necesitamos espacios de mujeres. Necesitamos espacios donde nos sintamos seguras para poder aprender, en igualdad de condiciones, en plan, no hay feminómetros, eh, y, y no hace falta saber nada de antes. Eh, solamente hay que tener ganas de, de aprender, y de, y, de, y de acompañarse, y de, y de empatizar con, con la otra compañera, que, que bueno, a todas el patriarcado, aunque algunas lo, lo, lo discutan, a todas el patriarcado nos interpela y nos ha dañado en mayor o menor medida, y sigue dañando, más o menos también dependiendo del lugar del mundo donde nos encontramos, entonces no podemos eh, eh, darle la espalda a eso. Así que yo te quiero agradecer un montón por, por, por darme este espacio, es un tema que, que como verás me, me apasiona, porque bueno, eh, estoy muy cansada, personalmente muy cansada de todo esto, de, de que ya no haya manera de, de, de gritar más fuerte para que nos escuchen, y, y creo que este tipo de espacios ayudan a que, a que se den a conocer eh, nuestras voces, y, y bueno, todo el trabajo que hay, que hay por delante.
0: Bueno, Betania, la verdad que para mí ha sido un placer, además este, uno también aprende, ¿no? Porque uno a veces cree que, digo uno, digo el hombre, eh, cree que por ahí va por un buen camino, tratando por un lado o por el otro, y por ahí no es eh, lo que necesita la mujer. Eh, quizás uno cree que se hace tal cosa, como decís, a mí me sonaba mucho el tema de te ayudo, ayuda, cuando las cosas son compartidas, no eh, como, como lamentablemente muchos hombres tienen una educación que ha sido de esa manera, y que hay que, como se dice tan de moda hoy, no que hay que deconstruir todo y volver otra vez yo pensaba en un momento que vos hablabas cuando se casaba la gente no hace mucho tiempo y eras la señora D y eso fue cambiando no que decir o que el hijo lleve primero el apellido en su momento de lo, del hombre y luego de la mujer no como eso también marca todo lo que vos comentabas y uno lo tomaba como normal esa es la palabra, todo es normal. Hoy,
1: hoy legalmente se puede poner el apellido Exacto. de la mujer antes, Argentina o sea, Argentina, pero hay países en los cuales, en Estados Unidos, por ejemplo, Ajá. vos te casás y es esperable que tomes el apellido de, del hombre, sí, sí. ¿por qué? Porque de tu marido, porque ay, no eso va a generar una confusión cuando tengamos hijos en el colegio.
0: Uh -huh. Entonces sí, no, pongamos no, no. el
1: apellido de mío, el de la mujer, ¿por qué tenemos que poner el apellido?
0: No, no, por eso, por eso yo me acordaba de esas cosas y la Al verdad... Al final
1: nueve meses está en la panza de la
0: mujer. <ríe> yo creo que hay, que hay que tener más charlas de estas, eh, que como digo, este, la verdad, y lo hablamos antes de tener la entrevista la semana pasada, eh, yo personalmente creo que hay, hay lugares que, digamos, que están confundidos, que, que nunca tendrían que ustedes estar peleando por ciertos derechos, igualdades, eh, pero bueno es como decís, hay que hacerlo, hay que visibilizarlo, y, y ojalá que esta charla y otras que tengamos y que vamos a ir teniendo durante este mes, sobre este tema en particular, eh, podamos concientizar ¿sí? para que esto vaya cambiando. Así que Betania, yo nuevamente te agradezco, ha sido una charla eh, muy muy instructiva para mí, me ha, me ha enseñado mucho, y espero que también les enseñe a quienes nos estén escuchando luego. Así que nada, cerra vos, te mando un beso muy grande, y estamos hablando en cualquier momento.
1: Nada, te agradezco nuevamente, eh, espero que, que, bueno, que haya sido eh, útil, que yo sé que algunas de las cosas que, que dije son, van a ser polémicas, y que no todo el mundo va a estar de acuerdo, eh, pero la verdad es que no me importa, <risa> eh, así que, porque eso también, ¿no? a veces a las mujeres nos amedrentan con... Con, con que ay, no digas ciertas cosas, o no hables de esto, o no hables de lo otro, bueno, eh, hay que animarse a, a salir a hablar, y a veces a decir cosas que, que, que justamente eh, incomodan a, a aquellos que nos perpetúan en ese rol de, de sumisión, y, y bueno, eh, es así, el, lo que vos decías de, 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 los, de los privilegios, y bueno, hay que empezar a sacudir toda, toda esa estructura hasta que se caiga.
0: Muchísimas gracias Betania por tu tiempo, por haber sido tan clara en la explicación de este tema tan importante y bueno, seguramente te estaremos convocando durante el año para hablar de este y otros temas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Un placer, gracias a vos.